0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 16 januari. In het nieuws vandaag dat de duivel geen prada draagt, maar een gezellige dikkert is die een selfie neemt. Althans, in de Spaanse stad Segovia. Waar meer dan 5000 mensen een petitie hebben ondertekend tegen een bronzen beeld van een vriendelijk kijkende, joviale duivel die een selfie maakt. Het beeld was besteld door het stadsbestuur als eerbetoon aan de legende die zegt dat de duivel werd verleid tot het bouwen van de wereldberoemde Romeinse aquaduct in de stad. Maar volgens de ondertekenaars van de petitie is een duivel die joviaal is beledigend voor katholieken. Een rechter heeft nu besloten dat het beeld tijdelijk in de ijskast wordt gezet en een onderzoek moet uitmaken of het kunstwerk godslasterlijk en beledigend is of niet. De andere nieuwe feiten vandaag, de verliezer van de Congolese verkiezingen... ...zou drie keer meer stemmen hebben gehaald dan de winnaar. Veel remainers zijn opgelucht dat de Brexit-deal niet doorgaat. De mammoetboom is aan een comeback begonnen... In Nederland kweken ze landbouwdieren op maat en in Boedapest gaan Israëlische duikers op de bodem van de Donau op zoek naar menselijke resten. Het Middagsjournaal is in handen van de moderne rederijker Stijn de Pape. Veel plezier. Nieuwe feiten. De zogezegde verliezer van de Congolese verkiezingen, die kreeg in werkelijkheid drie keer meer stemmen dan de zogezegde winnaar, schrijft de Financial Times. Peter Verlinde, goeiemiddag. Goeiemiddag. Congo-kenner. Vorige week is Tshisekedi, Felix, Uh uitgeroepen tot de volgende president van Congo, maar nu blijkt dat de eigenlijke winnaar van de verkiezingen zijn concurrent was, Fayoulou. ...Martin Fayoulou, met 60% van de stemmen tegen 20% voor Tshisekedi. Zijn dat betrouwbare cijfers?
2: Wel, eigenlijk zijn dat ongeveer de cijfers die we twee dagen na de verkiezingen al genoemd hebben. Um, namelijk de allereerste gegevens van de stembureaus die toen nog, omdat het internet toen nog niet platgelegd was, die toen binnenkwamen, wezen inderdaad op een overwinning van die fameuze Martijn Fayulu met 60, zelfs tot 70 procent van de stemmen op sommige plaatsen. Daarna is er die hele machinatie geweest um, waar uh, ja, critici zo, en zeggen mensen die de zaken nauwgezet volgen, zoals ik ook probeer te doen, van zeggen dat die helemaal niet overeenkwam met de verkiezingsuitslag. Waar is dit nu op gebaseerd? Wel, er is een eigenlijk, je noemde de Financial Times, maar eigenlijk is het werk van Jason Stearns van de Universiteit van New York. En dat is een Amerikaan die heel lang in de regio gewoond en gewerkt heeft, een toonaangevend boek geschreven heeft en zich sindsdien er echt in vastgebeten heeft. En hij is erin geslaagd om aan gegevens te komen van enerzijds de waarnemers van de katholieke kerk dus ongeveer 40.000 die ter plaatse allerlei resultaten hebben samengebracht. Dat gaat over ruim 40% van de stembureaus waar zij de resultaten van samengebracht hebben. Maar anderzijds en dat is erg belangrijk de gegevens van die fameuze kiescommissie die dus nu gezegd heeft vorige week dat eigenlijk JCK die gewonnen heeft maar hun eigen gegevens van die ze samengebracht hebben op de, de eerste dag al na de verkiezingen en dat gaat dan over meer dan 80% van de stembureaus. En dat is natuurlijk erg belangrijk. En wat heeft onderzoeker Jason Stearns dan gedaan aan de Universiteit van New York? Die hij hebben heeft die... echt die documenten gezien. Hij heeft die documenten in handen en zelfs intussen via de, ja, de, de, de circuits waar, waar zoiets in uitgewisseld wordt, heb ik die ook, omdat die dus nu... In, ja... En
1: kunnen die data, kan daarmee geknoeid zijn? Zijn dat wel, de originele hij documenten? Het, wel, hij
2: heeft het heel grondig onderzocht, of zijn mensen hebben het samen met hem heel grondig onderzocht. En zijn punt in zijn wetenschap... Wetenschappelijk artikel intussen is dat, euh, dat het bijna onmogelijk is om daarmee te knoeien. Omdat die lijsten zijn zo gedetailleerd. Maar vooral wat essentieel is, is dat de uitslagen van die bron van de Katholieke Kerk, enerzijds en anderzijds van die kiescommissie van die Eerste Dagen, dat die zo goed als volledig overeenkomen dat daar dus nauwelijks een, een verschil op zit. Zijn twee onafhankelijke bronnen en die hetzelfde En dat zouden zijn. moeten, inderdaad, twee onafhankelijke zijn die hetzelfde zeggen. En dan heb je daarin boven nog eens een keer een derde, maar ik wil het niet te ingewikkeld maken, over ongeveer 10% van de stembureaus. En dat was eigenlijk een eerste staal, veel grondiger, die ook andere waarnemers uh, hebben genomen. En dat komt ook overeen. Dus nu, er zijn wel uh, zeer sterke aanwijzingen ja. dat dit dichter bij de waarheid ligt dan de fameuze overwinning met een kleine 40% van, kan Kabila dit naast zich neerleggen? <laughs> Eigenlijk leggen ze het op dit ogenblik naast zich neer in die zin dat de bal ligt nu in het kamp van het Grondwettelijk Hof. Want dus die fameuze Martijn Fayoulou heeft dus klachten ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Dat is de enige manier om te protesteren tegen een verkiezingsuitslag die je betwist. En dat Grondwettelijk Hof heeft gisteren uitvoerig dat behandeld in een publieke zitting. De uitspraak verwachten we in het weekend. Dat was overigens een hallucinant gebeuren dat live uitgezonden werd op televisie. Een zitting. Ja, de zitting van het Grondwettelijk Hof, waarbij dus allerlei getuigen kwamen in een hele grote zaal die stampvol volk stond, waar iedereen reageerde, eigenlijk een ongelooflijk gebeuren dat je kon volgen, live, op de Congolese televisie. Maar bon, wat is het denkbaar dat dat uh, Grondwettelijk Hof zegt uh, voilà. meneer Fayulu is de echte winnaar? Dat is natuurlijk de hele vraag. Volgens mij is dat niet denkbaar. Omdat het Grondwettelijk Hof, ja, dat zijn mensen die allemaal benoemd zijn door het regime Kabila nog, en laat ons toch even eraan herinneren, Dat wat er nu eigenlijk gebeurt, vooral draait om het behouden van de macht van de klan Kabila. Niet Kabila individueel, maar van eigenlijk die hele klan. Dat wil zeggen, inclusief de militaire leiders, de economische leiders, iedereen die aan de knoppen zit. Ja, als die natuurlijk... uh, dom geweest zijn en niet de juiste aandachtstekens rechters benoemd hebben in het grondwettelijk Hof, die dan toch onafhankelijk zouden zijn, dat zou pas een verrassing zijn. Ja. Maar normaal wordt verwacht dat die rechters gewoon gaan doen wat hen opgedragen wordt ja. vanuit de klan.
1: Blijft natuurlijk de kiezers, ja. die 60% hm?
2: van de Congolese die voor Fayolo gestemd, gaan die dat slikken? Hm. Je merkt nu wel dat er um, op allerlei manieren protest is, maar dat protest blijft enorm onder de radar. En dat heeft te maken met het feit dat de, 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 de feiten zoals dat officieel heet, maar eigenlijk ook inlichtingendiensten, geheime diensten enzovoort, zo massaal aanwezig zijn, tot diep in het binnenland, dat van zodra er ergens protest begint op te borrelen, dat die meteen gestopt worden en, en, en ook in de gevangenis gevlogen. Er spraken van op één plaats 120 aanhangers van Fayoulou die in de gevangenis zouden zitten. Enfin, er zijn allerlei voorbeelden. Ik zie op dit moment... Nog altijd geen groot protest. Uh, En daarin boven, de internationale gemeenschap, de Veiligheidsraad, heeft gisteren dan toch na heel veel interne discussies een... Ja, een mededeling gegeven die zeer zwak was. Je ziet wel dat een land, België bijvoorbeeld, loopt in dit geval wat voorop. Er zijn enkele landen, Verenigde Staten ook, Frankrijk, die zeggen er moet een hertelling komen, we moeten de processen verbaal van die stembureaus kunnen zien, zodanig dat we echt de echte uitslag kunnen kennen. Maar Rusland en China liggen dwars, Zuid-Afrika liggen dwars. Morgen heb je de Afrikaanse Unie die erover gaat praten. Vergeet niet dat de Afrikaanse Unie feitelijk geleid wordt door ook een heleboel presidenten en co die ook niet altijd op een kostere manier aan de macht gekomen zijn, gekomen zijn. De, hun voorzitter ja. Rwandese president Kagame al voorop ja, dat, daar moet je ook allemaal niet veel van verwachten. Ik vrees helaas maar boom dat de volgende president van Congo Chisiquedi Wel, dat is niet zozeer mijn vrees dat maakt mij niet uit, maar ik vrees helaas dat, de, dat het Congolese volk voor niets is gaan stemmen En dat is natuurlijk vooral zo triestig, omdat die mensen zoveel hoop hebben, telkens op het moment dat er dan toch eindelijk die verkiezingen zijn, als je die beelden gezien hebt, ik kon er deze keer dus niet bij zijn, omdat we geen visum gekregen hebben, maar ik ik, ik ben daar vorige keer altijd geweest, je ziet die beelden van die mensen die soms uren gestapt hebben om naar een stembureau te gaan, die uren in de zon of in de regen staan om absoluut hun stem te kunnen uitbrengen. En eigenlijk zegt niet alleen het regime, maar zegt ook meer en meer de Internationale gemeenschap. Jongens, dit was het allemaal niet hoor. Nee, 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 nu gaan we het allemaal even in een achterkamertje regelen. Dat is zo triestig. Triestig, dankjewel Peter Vrienden, Goedemiddag.
1: Radio
0: 1: Nieuwe feiten.
1: Geen Brexit deal en dus blijft de onzekerheid in Londen ook voor Julie. Goedemiddag, Julie.
0: Goedemiddag, lieve.
1: Jij woont in Londen? Al jaren begrijp ik.
0: Ja, wij wonen al zes jaar in Londen ondertussen.
1: En zit je met een brexit-kater?
0: Een beetje wel... Uh Langs de ene kant, het is een beetje een dubbel gevoel, hè. er was zoveel onzekerheid dat het, dat, het, dat het bijna ondraaglijk werd, maar nu is die onzekerheid een beetje opgebroken en we hopen dat we nu met een, een, een schone lij kunnen beginnen en een beetje met uh, meer momentum en in een hogere vitesse kunnen schakelen uh, om het te herbeginnen.
1: En zat jij gisteren met kloppend hart voor de kleuren televisie, heb je alles live gevolgd?
0: Uh, Wel, ik heb gisteren uh, BBC Politics gevolgd tot het laatste moment en dan moest ik naar de koorrepetitie, uh, maar daar zat iedereen een beetje aan zijn scherm, (laughs) vastgekluisterd en midden uh, in de repetitie heeft er iemand geroepen dat het 200 nees waren uh, en toen is er een beetje chaos losgebroken, maar iedereen was eigenlijk heel opgelucht. Uh, Maar het het is eigenlijk een heel dubbel gevoel.
1: Iedereen was opgelucht in het koor, waarom?
0: omdat wij ervan overtuigd zijn dat er is aan die deal ondertussen een twee jaar en een half uh, gewerkt, zonder veel resultaat. Er is zoveel onzekerheid. Ik denk, zowel de brexiteers als de remainers hebben het gevoel dat het niet de beste deal is die er kan uh, verkregen worden. Dus uh, ja, ik denk dat het het een beetje zo'n opluchting was dat deze deal het dan toch niet gaat halen en dat... Een beetje met vernieuwde moed met schoonheid kunnen herbeginnen.
1: Maar uh, over een dag of zestig vallen jullie zonder deal gewoon uit de Unie, toch nog altijd? Hè? Daar is... is dat geen domper dat op is de feestvreugde? Ene...
0: Goh, feestvreugde is misschien een groot woord. Nu. Uh... Dat is is één mogelijkheid, geen deal. Het is een beetje afwachten, want eigenlijk liggen alle kaarten sinds gisteren terug op tafel. Uh, Dus, dus Zoals je wel weet, heeft Corbyn de motie van wantrouwen ingediend, dus het zal een beetje afwachten worden. Dat Dat is vanavond dat daarover gestemd wordt,
1: dus misschien is er vanavond al al geen premier meer.
0: Inderdaad, dat, dat zou heel goed kunnen, ja.
1: Maar eigenlijk is dit ook hoop voor de mensen die geen brexit willen.
0: Inderdaad, want, want zoals we zeiden, nu liggen, liggen, staan eigenlijk alle deuren terug open voor een zachte brexit, een harde brexit. Inderdaad ook he, een no-deal. is ook een van de opties die op tafel liggen. Maar een nieuw referendum zou uiteraard ...ook een optie kunnen zijn. Nu, wij schatten die kansen eigenlijk klein in. Omdat ten eerste, het zou een beetje tegen het democratisch principe ingaan... ...dat als er gestemd wordt, dan gewoon opnieuw stemmen... ...zodat het meer in de lijn ligt van wat bepaalde stemmen of voorstanders willen. Is niet bepaald democratisch. En dat principe houden Britten wel heel hoog in het vaandel. Nu, we gaan kijken... We hebben ook al gezegd, moest er, hè, mocht er een tweede referendum komen, er hebben heel veel oude mensen voor brexit gestemd. Die zijn er nu misschien twee, drie jaar later niet meer. Heel zijn veel 16 te Ja, nu... Ja, nee, nee, correct. Heel veel 16 jarigen zouden nu 18 jaar zijn. En de jongere generatie is heel erg anti-brexit. Dus misschien als het op een paar procent aankomt, zou dat wel het verschil kunnen maken. Nu dat is erg hypothetisch spreken, want we weten natuurlijk helemaal niet of dat tweede referendum er zou
1: komen. Ja, maar dus de chaos is groter, maar eigenlijk zijn de mogelijkheden ook groter. Dat is op dit moment het gevoel bij jou. Ja, dat klopt, ja. En bij jouw omgeving, de Britten in het algemeen, kun je daar een lijn in zien?
0: Goh, het, het is een beetje vreemd, want uiteraard ik, ik woon en werk in Londen en Londen is een beetje een politiek microklimaat. Hè. Hier mensen waren heel erg tegen Brexit, omdat het ook helemaal niet zien aankomen. Hier zijn mensen eigenlijk veelal voor het remain-kamp. Hè. Dus het, het is hier eigenlijk extreme Brexit-fatigue. Iedereen is het in het kotbeu, om het zo te zeggen. Brexit-fatigue. Um, niemand, niemand wil die Brexit. Ja.
1: <laughs> en do, gaan jullie zelf niet aan Brexit doen als dit nog lang blijft duren? Het God, we gaan het naar een België beetje bijvoorbeeld.
0: Bekijken.
1: Ah, jullie sluiten <laughs> niet uit.
0: We sluiten dat op lange termijn niet uit. We hebben altijd gezegd: kijk, we gaan blijven tot, tot we hier niet meer gelukkig zijn. Op dit moment is, zijn wij heel blij met het leven dat we hier kunnen leiden. Um, het valt allemaal eigenlijk te, te bekijken. Eens er een akkoord uh, doorkomt. En wat dat die impact zal zijn op, on- op ons dag, dagelijks leven. En als, dat, weet je, als, als de nadelen gaan opwegen tegen de voordelen. dan is dat inderdaad een optie dat we gaan overwegen. Ja.
1: Spannend is het wel. En jullie blijven hopen op een goede afloop daar in Londen. Dank je wel, Veel succes. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: In Hongarije verwachten ze duikers uit Israël. Goedemiddag, Stefan Bos.
3: Ja, hallo, goedemiddag. Onze man in Hongarije. Wat komen die duikers doen? Nou, die duikers uh, gaan eigenlijk uh, zoeken naar de menselijke overblijfselen van duizenden Hongaarse joden. Die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden doodgeschoten door de Hongaarse fascistische. Pijlkruiserspartij, leden daarvan. En ja, dat is eigenlijk al jaren geleden gebeurd natuurlijk. Maar nu pas wordt er actief naar die overblijfselen gezocht.
1: En het zijn duikers. Waar gaan die duiken?
3: Die gaan duiken hier in de Donau rivier. Niet ver van mijn appartement trouwens. Daar gaan ze duiken. En daar gaan ze dus zoeken naar die ja, overblijfselen van al die Joodse mensen. Die werden dus doodgeschoten door ja, de Hongaarse fascisten langs de kades van de Donau. Ze moesten dan hun schoenen uit doen. En vervolgens werden ze doodgeschoten. Dan denk je echt aan ...mannen, vrouwen en kinderen. En ja, dat is iets wat uh, eigenlijk een een open wond is van Hongarije. En het is ook wel interessant, want ik heb zelf ook met uh, onder andere een, een duiker gesproken... ...die erbij betrokken is bij deze operatie. En die zegt, ja, voor ons zelf is het ook een hele emotionele zaak. Het is eigenlijk veel meer dan gewoon een professionele opdracht Omdat, ja, we zijn zelf Joden en we hebben ook allemaal familieleden die ook bij die Holocaust in Hongarije betrokken zijn geweest, daaronder hebben geleden. En dat maakt het voor hun ook een hele persoonlijke opdracht, heb ik begrepen. Maar
1: zijn het Hongaar? Ik heb begrepen dat het Israëli's zijn die gaan duiken.
3: Ja, het zijn Israëliërs die gaan duiken. Maar het is zo dat na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel mensen uh, uiteindelijk gevlucht naar Israël. Die zagen het niet meer zitten uh, in Hongarije. Dat een trouwe bondgenoot was van Nazi Duitsland. Er zijn bijna 600.000 Hongaarse Joden omgebracht. Dus veel van die mensen die hadden het hier wel gezien. En uh, ja, sommigen hebben de kans gegrepen uh, en zijn naar, uh, uiteindelijk in Israël terechtgekomen. En ja, veel van die uh, mensen uh, die, die hebben natuurlijk kinderen gekregen, uiteindelijk die dat dan hebben overleefd de holocaust. En ja, hun, hun kleinkinderen, zal ik maar zeggen, die gaan nu duiken naar, uh, naar overblijfselen van familieleden die het bijvoorbeeld niet hebben gered of van vrienden. Die zijn omgekomen uh, en en dat soort zaken. Dus daarom maakt het voor deze mensen ook het een hele persoonlijke opdracht. Het is trouwens ook wel interessant dat het eigenlijk een een overeenkomst is. Die dit dit week einde werd gesloten tussen Israël en de Hongaarse regering. Die hebben hierover gesproken in Boedapest. En toen ja vlak daarna kon het zeg maar officieel gaan beginnen. Maar
1: de Hongaren zelf hebben weinig interesse in wat er op de bodem ...van de Donau nog aan Joden overblijfselen zou liggen.
3: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, het heeft decennia lang geduurd... ...voordat Hongarije uiteindelijk dit mogelijk maakte. Het is wel zo dat een paar jaar geleden... ...werden er menselijke overblijfselen gevonden... ...maar het was dan heel toevallig... ...omdat ze met renovatiewerkzaamheden bezig waren... ...van de Macareta-brug hier in Budapest... En Of de, de marketbrug wordt ook wel genoemd. En ja, dat was dan gewoon zo. Omdat ze toevallig onder een steen uh, al die uh, overblijfselen tegenkwamen. En andere zaken uit die tijd. Nou ja, toen hebben ze uiteindelijk na jaren uh, van, van onderzoek... is er toen een begrafenis geweest uh, in 2016. Maar ja, dat was dan eigenlijk uh, gewoon toevallig dat dat gebeurde. Maar echt actief zoeken ernaar is nog nooit gebeurd. En dat Waarom gebeurt niet? dus nu pas. Nou, ik denk dat het uh, heel omstreden ligt. Uh, Hongarije speelde natuurlijk een hele uh, omstreden rol... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, De regent uh, Miklos Horthy... die uh, hulde met Hitler... voor het grootste gedeelte van de Tweede Wereldoorlog. Pas uh, nadat hij zag dat het niet meer te winnen was... probeerde probeerde hij een deal te maken met de geallieerden. Nou, hij is toen uh, uiteindelijk uh, de laan uitgestuurd. En toen namen de fascisten het over in oktober 1944. En toen werden heel veel van die Joodse mensen... Ook op transport gezet, maar ook vooral ook doodgeschoten, daarnaast, ook doodgeschoten in Boedapest. En dus onder andere langs de rivier En laat ze
1: daar maar liggen. Ik bedoel, dat is echt. Laten we dat potje maar gedekt houden. Dat is eigenlijk de, ja. de gedachte.
3: Nou, nou, precies, en dat wordt ook wel door de Hongaarse autoriteiten verweten hoor, moet ik zeggen. Want kijk, onder de Hongaarse Joodse gemeenschap heerst er hierover toch wel ontzettend veel ja bedroefdheid ook. En ze vinden eigenlijk dat deze mensen ja, een, een, een eervolle Joodse begrafenis uh, verdienen. En dat zei ook trouwens de minister van Binnenlandse Zaken van Israël, die hier uh, de afgelopen dagen was, die, die is ook bijvoorbeeld naar het monument gegaan. Dat heet het, uh, het, het, uh, ja, het, het monument van, van de schoenen aan de Donaukade. Dat, daar zie je zo'n zestig schoenen naast elkaar staan, die dan uh, ja, de schoenen van de slachtoffers moeten voorstellen. En dat is een, uh, ja, een beetje een bedevaartsoord geworden. Nou, en wat natuurlijk nu ook speelt is. En dat is wel wat er nog. Denk ik waar we nog wel wat spanningen over kunnen verwachten. Is waar die mensen dan uiteindelijk begraven moeten worden. Nou ik heb begrepen. Van de mensen die hier ook bij betrokken zijn. Dat dat nog niet helemaal vaststaat. Um, er wordt gesproken om ze misschien naar Israël te brengen, maar uh, ja, waarschijnlijk wordt toch wel verwacht dat het in Hongarije zal gebeuren. Maar dat is nogal omstreden, omdat uh, ja, het, de huidige premier, Viktor Orbán, wordt verweten dat hij toch ook heel positief zich heeft uitgelaten over die omstreden regent waar ik het toen straks al even over had, die Miklos Horthy. Die dus een bondgenoot was van Hitler. Dus het speelt wel hier enorm. En ja, we moeten dus nog even kijken hoe dit, uh, ja, welk vervolg dit zal, uh, zal krijgen.
1: Dus je kunt stellen dat de Hongaarse politiek nog steeds hierover geen klare wijn schenkt.
3: Nee, absoluut. Absoluut. Dat kun je zeker stellen. En... Uh, ja, het is eigenlijk toch een, een open wond die nooit helemaal genezen is. En uh, ja, ze geven ook vaak tegenstrijdige verklaringen. Aan de ene kant zegt uh, premier Orbán: we moeten het antisemitisme aanpakken. En aan de andere kant spreekt hij zich heel positief uit over de regent Miklos Horty, die zo omstreden was. Dus ja, en onder zijn leiding werden ook de, de eerste antisemitische wetten in heel Europa uitgevaardigd. Dus ja, het is toch wel heel erg omstreden. Maar goed, uh, ze hebben nu deze stap gemaakt. Uh, vooral dan Israël en deze vrijwilligers, deze duikers. En ja, we moeten ook natuurlijk afwachten hoeveel menselijke overblijfselen, of overblijfselige eigenlijk ze zullen vinden. Uh, De bedoeling is dat het naar een forensisch uh, instituut zal worden gestuurd. Uh, Ze denken trouwens uh, dat ze. ze zijn voor 80% zeker dat ze uh, mensen. Ja, overblijfselen gaan vinden. Want ze hebben dus al zo naar onderzoek gedaan. En ja, wat er er nu gaat gebeuren is dat er dus uh, eind februari. dan komen er uh, ruim 20 uh, Joodse duikers hier naartoe. en die gaan dan. uh, uit Israël dus. En die gaan uh, dan twee weken lang, uh, dag en nacht, heb ik begrepen, uh, duiken en zoeken naar deze overblijfselen. Ja,
1: naar nou, de geschiedenis waar uh, tientallen meters water overheen stroomt. Dankjewel, Stefan Bos. Precies. In Budapest. Goedemiddag. Radio 1. Bent u een boer, een landbouwer en wilt u een kip die extra sterke eieren legt of een varken dat extra veel biggen baart, dan heb ik één adres voor u. Hendrix Genetics in Nederland. Goedemiddag, Johan van Arendonk. Goedemiddag. U bent van Hendrix Genetics en ik heb me laten vertellen dat jullie landbouwdieren op maat leveren.
4: Ja, ik ben als uh, hoofd onderzoek en ontwikkeling werkzaam bij uh, Hendrix Genetics. En wij uh, uh, fokken dieren
1: op maat. En dus een kip met sterke eieren, dat kan?
4: Ja. Dus wij richten ons in de fokkerij op het verbeteren van duurzaamheid. En eikwaliteit is daar een van de eigenschappen van. En als we het over duurzaamheid hebben, dan hebben we het over uh, ecologie, dierenwelzijn en uh,
1: het inkomen van de boer. En extra sterke eieren, ja, die breken niet, hè?
4: Klopt. En uh, wanneer zijn die van belang? Dan hebben we het vooral over het einde van de de legperiode. Want dan worden de eieren wat zwakker van kwaliteit. En door die eieren op dat moment juist sterker te maken, stellen we kippen in staat om langer te produceren. En op die manier dragen we bij aan een uh, verbetering van duurzaamheid.
1: En hoe doet u dat? Knipt u in genen?
4: Nee, wij knippen niet in genen. Wij maken gebruik van de natuurlijke variatie die aanwezig is in een ras van kippen. Dus wij meten, als we het over eiersterkte hebben, aan verschillende dieren de eiersterkte. En dan nemen we de dieren met de sterkste gaan als ouder voor de volgende generatie.
1: Enzovoort. En dat proces
4: uh, herhalen we
1: generatie na generatie. Dus de, de natuurlijke veredeling, zeg maar. Uh, en jullie zijn een groot bedrijf, hè? Ik las uh, filialen in diverse landen.
4: Klopt helemaal. Wij hebben uh, filialen in 25 landen en wij leveren uh, eendags kuikens in, uh, in meer dan 100 landen.
1: En dan gaat het over kippen, maar jullie hebben ook varkens. Doen jullie ook huisdieren?
4: Nee, wij doen landbouwhuisdieren En dan zijn legkippen en kalkoenen de twee belangrijkste. En daarnaast varkens, zalm, forel en
1: garnaal. Forel en garnaal. Maar een, een, een kat waar ik niet van moet niezen, bijvoorbeeld, dat kan ik niet bij u bestellen? Nee. En zou nee. u die in theorie voor mij kunnen maken? Nou, als
4: bedrijf gaan wij ons niet toeleggen op, eh, op huisdieren. Eh, maar of een ander bedrijf het in theorie zou kunnen, eh, heel erg afhankelijk van eh, wat het, de, de aard is waar, of de stof waardoor u gaat nissen. En dan is de volgende vraag: eh, zit er natuurlijke variatie in? Dus zijn er katten die die stof niet of minder produceren? De kans en, wanneer is klein, de vari- en wanneer die variatie er is, dan zou een ander bedrijf. Uh, zich kunnen richten op het uh, selecteren van katten die, uh, die wat minder allergische reacties uh, oproepen. Maar, maar mocht u. Het gaan dat niet doen.
1: Mocht u een, een CRISPR-schaar hebben, zo'n een schaar, in een, een genen kunnen knippen, mocht dat mogen van Europa, dan zou, u dat, in, uh, zou dat wel mogelijk zijn om een, een, een kat te maken waar je niet allergisch aan bent.
4: Dat is opnieuw de vraag of het is terug te voeren op één gen en dan nog heel bijzonder één mutatie daarin. Zodat je zou weten welke verandering je met die precisietechnologie CRISPR-Cas moet aanbrengen. En dat is nog maar zeer de vraag. Dus we moeten vooral niet het beeld hebben dat elk probleem wel even snel opgelost
1: Maar er gaan al een paar weken stemmen op uh, dat die wetgeving rond uh, genetisch modificeren van levend materiaal, dat die wetgeving te streng is. Vindt u dat ook?
4: Ja, ik vind de de wetgeving te streng. Uh, Ik zeg daar direct achteraan dat ik wel vind dat we heel goed moeten nadenken over op welke uh, gebieden we deze technologie willen toepassen... ...omdat het benutten van natuurlijke variatie is heel krachtig. En daar waar we die mogelijkheden hebben... ...zou ik zeggen laten we dat vooral blijven doen. Maar er zijn wel degelijk toepassingen denkbaar... ...waarin eh, CRISPR-Cas een oplossing zou kunnen bieden. Eh, Maar alvorens we dat echt gaan toepassen... eh, ...is er onderzoek nodig om ook vast te stellen... ...dat eh, het niet alleen het gewenste effect heeft... ...maar dat er voor het dier... Uh, geen nadelige effecten zijn. dat er ook geen dus, uh, ongewenste uh, ja, effecten zijn. Dus ik toejuichen dat er uh, meer ruimte voor komt. om deze technologie uh, met zorg uh,
1: toe te passen. Maar er kan op dit ogenblik zonder die techniek toch al veel. En dat uh, bewijzen jullie elke dag. Dankjewel, Johan van Arendonk. Goedemiddag. Goedemiddag, bedankt. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Bestrijd het leed dat Gertje heet. Jawel, die patser met zijn boot, die plopmagnaat, k 3 despoot, die onze bloedjes troep serveert, en generaties jeugd verkloot, met spul dat schreeuwt en irriteert, verbeelding fnuikt en hersens dood, op maat van grut dat noppen zweet, en doelloos kijkt naar frut en schroot, een dwaze dwerg die koeken eet, bestrijdt het leed dat gertje heet. Armoedig, eendimensionaal, qua beeld, qua boodschap en qua taal. Een domme hond, een brave bij, een tuttig trio schril en schraal. Plastiek van Thaïs en geëxploiteerd op grote schaal. In flatse parken, slecht verkleed, straks in uw buurt een filiaal. Op slinkse formats komt geen sleet, bestrijd het leed dat Gertje heet. In musicals, steriel en glad, slaat hij de grootste thema's plat. Hij maakt siroop van oorlogspuin, de cast wordt kundig afgemat. Het slagveld wordt een kale tuin, U zitplaats rijdt en dat was dat. Geschiedenis tot pulp gekneed en tot gebleer bijeengeklat. Het publiek betaalt, het publiek is breed. Bestrijd het leed dat Gertje heet. O, oh, medemensen, groot en klein, Aanhoort aandachtig dit refrein, En kijk nauwlettend om u heen, En ziet hoe schoon de dingen zijn Die niet ontstaan in Gertjes brein. Voor kinders, maar ook algemeen, Wellevend, geestig, pinter, fijn, En niet slechts hinkend op één been. Dit is een schreeuw, een hartekreet. Beslis vandaag de korte pijn. Ontwijk, negeer, vervang, vergeet. Bestrijd het leed dat Gertje heet.
1: Tja, de dokter zegt, laat hem maar doen... Het Middagjournaal met moderne, redenrijker Stijn de Pape. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.de en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.